0: Moin Moin, gut kick in die Runde. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Doppelpass Alleine. Heute mit einem ganz besonderen Gast aus alten Zeiten. Felix, stell dich doch mal vor, sag mal Hallo. Hallo. Ich bin Felix. <lacht> danke, danke. Das, <lacht> das war's dann auch, jetzt kannst du wieder gehen.
1: Ja, ich bin der Vertreter von St. Pauli heute mal wieder, weil das kann man ja nicht unkommentiert lassen, was momentan passiert.
2: Heute gibt's endlich den erhofften Zweitliga-Content.
0: Dabei ist übrigens auch Timon und Alex.
1: Ja, <lacht> wie immer.
2: Wie immer.
0: Hallo, guten auch. Tag. Und äh, ich bin auch dabei. Tag, ich bin froh. Ähm, ja, was, was gibt es zu bereden? Also ich dachte mal, so, Zweite Liga lassen wir heute halt mal raus.
1: <lacht> <lacht> ja gut, wir sehen uns dann im nächsten.
2: Ja. ja, bis dann. Wir, wir, äh. können, wir, wir können ja von ganz oben starten. Einfach bei der Champions League oder was? Ja, genau, und dann ziehen wir aber ganz nach unten durch. Die, durch die da, da, können, da können Felix und äh, Alex ja eigentlich nicht mitreden. <lacht> oh.
1: <lacht> ja, noch nicht. Ich sag's dir, nächstes noch Jahr nicht. auf jeden Fall das DFB-Pokal holen, dann der Aufstieg. und dann noch Ja, stimmt, Ziel. stimmt. So geht das. Also, Pauli <lacht> DFB-Pokal, ich zweifle immer noch dran. Erste Runde was? ist eigentlich schon, schon mal, wie sich das aus, aber wer weiß.
2: Sind die dieses Jahr auch schon erste Runde rausgeflogen oder was?
1: Also, ja, erste oder zweite, bin ich bin mehr ganz sicher. Aber weiter, weiter als zweite ist einfach äh, unverhältnismäßig. Tragisch.
0: Nicht der Rolle St. Paulis entsprechend.
1: Na ähm
0: ja gut, wo fangen wir an heute? Es gibt zu so viel zu belabern. Machen wir einfach mal Champions League. Champions League, einiges passiert. Diese Woche Bayern, sind Sie zurück in der Spur? Fragezeichen.
2: Waren Sie raus aus der Spur? Der kleine Ausrutscher da, 3-3 gegen Bielefeld, kann nochmal passieren. Und die 1 zu 2 Niederlage gegen Frankfurt. Ja, Frankfurt ist ja momentan unschlagbar. Da kannst du auch mal 2-1 verlieren.
0: Das kann mal passieren. Ja, auf jeden Fall haben sie am Dienstagabend ihr Champions League Gesicht gezeigt. Eine sehr starke Performance gegen Lazio. 4-1, also knallhartes 4 zu 1, 3-0 zur Halbzeit. Obwohl sich Lazio natürlich einen Haufen Tore wortwörtlich selbst eingeschenkt hat. Das 1 oder das 0 zu 1 katastrophaler Rückpass. Beim 0-3 laufen die sich da gegenseitig über den Haufen und beim 4-0 wurden sie alles halt ausgekontert hat. und ähm, dann halt das Eigentor. Ähm, dennoch Bayern echt starke Performance, eine Machtdemonstration gegen, gegen Rom, in Rom, nicht in Budapest, in Rom.
3: Ähm, <lacht> Ausnahmsweise ein Heimspiel zu Hause in dieser Champions League. Tatsächlich, kann du glauben. <lacht> ähm, Timon, du hast das
0: Spiel gesehen, oder?
2: Ja, ich habe also ich habe Konferenz geguckt.
0: Wie hast du das Spiel denn äh, betrachtet? Also ich äh, hätte mir durchaus
2: vorstellen können, dass Bayern da äh, gut und gerne so so ein Barcelona-Spiel rausmacht. Also dass es am Ende im Endeffekt da irgendwie zweistellig Tore fallen. War doch damals 8 zu 2, ne? Ähm. Dementsprechend war irgendwie so nur ein 4 zu 1 relativ unverhältnismäßig <lacht> im Endeffekt, weil entweder ja. hat, ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob Bayern halt einfach genial gespielt hat oder Lazio halt einfach wirklich schlecht war. Weil wie du schon gesagt hast, so mindestens die Hälfte der Tore sind halt so halt einfach eigenes Verschulden. Ähm also ich glaube Lazio war einfach auch nicht der Gegner, äh, der es Bayern jetzt unbedingt großartig schwer gemacht hat, so dass Bayern
0: genial spielen musste oder genial gespielt hat. Ja, definitiv. Also ich dachte am Anfang, so, das wird ein, das wird ein knappes 2-0 oder ein 2-1, weil Lazio auch echt eine starke Saison jetzt hatte. Ähm, aber das war ja peinlich von, den, von, von Lazio. Also ich hätte mir da auch gut und gerne noch äh, zwei, drei Tore mehr gewünscht, die auch drin gewesen wären hätte Bayern nicht nach der 50. Minute den, den Motor abgestellt und ähm, wären stand Standby gefahren. Also da wäre definitiv noch mehr drin gewesen. Ähm, dennoch haben mich ein paar gewisse Spieler extrem überrascht. Also erstmal hat mich überrascht, dass Musiala äh, überhaupt in der Startelf stand. Äh, da Flick ja letztens immer so auf, auf den pomotin äh, gesetzt hat, der gegen Frankfurt leider nur eine ähm, Passsicherheit von 65 Prozent hatte. Also jeder zweite Ball, äh, jeder dritte Ball kam nicht mal an. Klassischer Super würde ich mal sagen. <lacht> Definitiv. <lacht> ähm, <lacht> Definitiv. Deswegen ähm, hat es mich sehr gefreut, dass Musiala gespielt hat. Ähm, dass er auch getroffen hat in einem Tor, was gar nicht mal so schlecht war. Ähm, hat mich sehr gefreut. Und was mich auch sehr gefreut hat, war Niklas Süle. Äh, Timo, du hast wieder gesehen. Äh, Niklas Süle in der neue Messi-Region. <lacht> also ich, ich dachte
2: auch kurz, äh, kurzzeitig, wo spielt wo soll Süle denn jetzt eigentlich offiziell spielen? Weil er war irgendwie die ganze Zeit rechts vorne auf dem Flügel, obwohl er, glaube ich, offiziell rechten äh, Außenverteidiger gespielt hat.
0: Als Innenverteidiger, ja. Also ja, genau. Er aber, hat außen aber gespielt als eigentlich Innenverteidiger
1: und war trotzdem auf dem rechten Flügel unterwegs. Das war ja, ja, genau. Irgendwie blöd. war der...
0: Der hatte das Spiel seines
2: Lebens gefühlt, der ist da vorne rumgerannt wie sonst wer und hat da hat da einige ähm, Hacke-Tricks versucht, die sogar geklappt haben und angekommen ja, sind im Endeffekt ließen. beim Spieler. Äh, also Sühle, der neue ähm, Wer spielt denn rechts? Der neue Müller. Sühle der neue Müller, würde ich sagen. Der neue Sané, der zweite Sané. Das
0: stimmt. <lacht> <Auch> <lacht> obwohl, ich Sané so. war auch sehr gut eigentlich bei Spiel. Sané war auch echt stark. Also ein Tor gemacht, eins vorbereitet. Ähm, extrem gute Aktionen, viele Zweikämpfe, auch schon gegen Frankfurt. Äh, das war für mich oder deswegen ist Sane auch für mich so der dritte Spieler, der mich echt überzeugt hat in dem Abend. Ähm, trotz des Ausfalls von Thomas Müller äh, hat mich an der äh, Stelle
3: muss man aber auch dazu sagen, was sich jetzt mittlerweile auch echt abzeichnet, dass Sane in den wichtigen Spielen keine Akzente setzt, sondern in Spielen wie gegen Lazio, wo es läuft dann auch noch ein macht oder auch noch, was dazu beiträgt, aber das nicht mehr wichtig für die Mannschaft ist. Aber es ist ja nicht, es ist ja bisher noch nicht so gewesen, dass Sané Spiele entscheidet.
0: Naja, also gegen Frankfurt hatte das er hatte das 1-2 ja stark vorbereitet. Hätte Bayern das 2-2 auch noch gemacht, dann hätte Sané einen wichtigen Anteil am Spiel gehabt. Also so ist es ja nicht. Also Sané braucht, finde ich, noch seine Zeit, aber er wird halt immer besser. Und du kannst ja auch nicht erwarten, dass er sofort wie eine Bombe einschlägt.
3: Eher sofort nicht, aber sofort ist er jetzt auch schon ein bisschen rum, ne? Also ja, dennoch. So.
0: Muss man, Sané hatte Sané hatte ja, zudem, das darf man auch nicht vergessen, er ist ja nicht nur neu im Verein, Er war ja auch extrem lange verletzt. Er war jetzt ein Jahr raus davor und hatte noch seine Muskelverletzung. War es glaube ich im Herbst. Ähm, von daher finde ich muss man ihm da definitiv seine Zeit lassen. Die hat er, die kann er sich durchaus nehmen, weil Bayern mit Gnabri, Kuman, Musiala durchaus auch Alternativen hat und Douglas Costa wobei ich äh, <lacht> äh, <lacht> und Sané wird, wird mit jedem Spiel besser derzeit und von daher finde ich, das, find ich, dass er auf einem extrem guten Weg ist und immer mehr zeigen kann oder immer mehr zeigt, was er kann.
3: Okay, also dein, dein Vertrauen als möglicher Absoluter Top-Transfer hat er noch. Ja. Okay. Auf jeden Fall. Dann da haben, haben
2: wir das ja geklärt und können ja mal, bevor was hier wieder 20 Minuten Bayern-Gerede wird, wenn <lacht> wir mal auf Gladbach gucken. Habt ihr da eine Zusammenfassung mhm. gesehen? Also, ich
3: habe das Spiel auch gesehen. Ich habe es auch gesehen und es hat mich erschrocken, wie, wie absolut dominant City war. Also oder, Auch wenn oder, das kein. Genau, oder, oder halt Gladbach schlecht war, wolltest du wahrscheinlich ja. sagen, ne?
2: Und, und die Rose degradiert, äh, äh, jetzt hier, wie heißt denn das Wort? Degradiert? Nee, das habe ich nicht gesucht. Deklassiert? Nee, nee, dass sie halt jetzt Roses Trainer verweigern oder irgendwie sowas in der Richtung, mhm. wollte ich sagen. Also, das war wirklich Spielverweigerung teilweise, was die da gemacht haben.
1: Ja, ja schwierig. Auch. Also, das also das ist ja auch, wie die sagen, ich bin, bin ja in unserer so guten Saison einfach mal sagt, ja, die zu brauchen, das ist halt einfach negativ die für die Mannschaft.
2: Ich finde es auch krass, dass sie das jetzt so früh bekannt gegeben haben, schon. Und der jetzt teilweise noch die ganze, also der muss ja noch die ganze Rückrunde und große champions league spiele spielen. Ist ja. schon sehr heavy und sehr gewagt. Ja. Naja, er
3: muss noch ein champions spiel spielen. <lacht> Stimmt, er muss noch spielen. Also das war ja eine, eine Leistung von Gladbach, das war ja mit der gesamten restlichen Saison kaum vergleichbar. Da kam ja, da waren ja Fehlpässe und Angriffsbemühungen, die dann im Fehlpass endeten und Verteidigungsansätze, die nicht funktioniert haben, da haben die einfachsten Abläufe nicht geklappt bei den Gladbachern. Also das das hat mich schon, schon erschrocken, trotz der Rose-Thematik, hätte ich nicht gedacht. Ja, und die erste, das, erste Toraktion war halt nach
2: 63 Minuten, ne?
3: Ja, das war halt schon eigentlich nichts von Gladbach. Und City war ja dann noch so gnädig, dass sie dann die eine oder andere... Chance dämlich verballert haben, wenn ich dann ähm, Gabriel Jesus denke oder wie er ausgesprochen wird. Also das hätte ja ruhig mal 5-0 ausgehen können.
0: Definitiv, also es war, natürlich die Engländer haben das Spiel klar dominiert äh, und Gladbach hatte auch kaum irgendwie eine Chance zu atmen, da sie sich aber auch selber keine Chance gegeben haben. Und letztendlich haben diese zwei starken Flanken, Man City da diesen entscheidenden Unterschied gemacht, die dann halt zu den zwei Toren geführt haben. Dennoch finde ich, dass Man City einfach eine Hausnummer auch zu groß war. Ich glaube, Gladbach hat einfach riesen Respekt vor, vor den Engländern. Äh, und Man City ist momentan die formstärke, formstärkste Mannschaft auf dem europäischen Kontinent. Ähm, von daher finde ich, ein 2-0 ist sogar noch ganz okay. Ich habe mir Natürlich, natürlich haben wir uns alle mehr gewünscht und Gladbach, was sich auch was zutraut. Ähm, aber gegen Man City ist es nun mal sehr schwierig. Aber Dennoch würde ich sagen, ein 2 zu 0 ist auch noch aufzuholen.
2: Ja, jetzt ist natürlich, warte, es sind aber zwei Auswärtstore für Man City, ne, offiziell. Ja. Na, es ist ja. natürlich bitter, auf jeden Fall. Habt ihr was von den anderen Spielen gesehen oder gehört?
0: Ja, Atalanta gegen Real auch echt schade. Äh, auch sehr bitter tatsächlich. Ja. Äh, das 1 zu 0, so kurz vor Schluss. Ja ist echt traurig, wobei ich ich glaube, wir hätten es alle Atalanta gegönnt, ja. äh, dass die, ähm, nachdem sie ja letztes Jahr schon so ganz knapp ausgeschieden sind, dass sie jetzt äh, endlich mal ähm, Real schlagen und ähm, auch eine Chance haben, weiterzukommen als das Viertelfinale war es, glaube ich, oder das Achtelfinale. Ähm, und ich meine, sie haben ja, schwierig, also Real hatte durchaus das Spiel dominiert, äh, Atalanta hatte kaum Ansätze nach vorne. Real hat das hatte ganz viele Ansätze nach vorne, die sie halt einfach nicht genutzt haben. Aber Der auch natürlich, letzte, ähm,
3: ja, natürlich äh, auch einfach als Resultat nach dem Platzverweis die, die die Dominanz von Real Madrid. Also die haben danach nach einer halben Stunde, glaube ich, einmal aufgrund einer Verletzung wechseln müssen und da waren sie dann schon nur noch zu zehnt und dann haben sie ohne Zehner mit zurückgezogen zogenem Stürmer gespielt und sich dann in der ersten Halbzeit und auch beinahe kompletten zweiten zwangsläufig hinten reingestellt und dann ist das ja fast nur noch eine Frage der Zeit gegen Real Madrid also es, es, waren, es war eine, eine schwierige Entscheidung, die rote Karte gab es Diskussionspotenzial ja, wie du Nein, schon sagst ein Witz. <lacht> wie bitte Tom
0: Natürlich auch von dem deutschen Schiedsrichter.
2: Ja, also das war wirklich sehr schwach. Er war ja erstmal nicht mal letzter Mann. Ja. Und auf der, und das war jetzt auch, er, man hat ganz klar gesehen, der Real Madrid-Spieler hätte noch nach außen ziehen müssen. Also er war nicht mal allein vom Torwart, also irgendwie sehr strittig, da
3: nach 18 Minuten schon direkt rot zu ziehen. Ja, ja definitiv. Also, das war auf jeden Fall eine sehr harte Entscheidung. Auch für viele natürlich nicht nachvollziehbar und ist dann immer schade. Wenn das dann dem Underdog passiert gegen Real Madrid, es ja. trifft ja sowas bekanntlich immer die Falschen und war in dem, in dem Fall auch so. Und jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass Atalanta mental stark genug ist, im Rückspiel den einen oder anderen Akzent zu setzen, vielleicht die Überraschung zu schaffen.
0: Es wäre sehr geil, ich würde es denen auf jeden Fall gönnen. Genau, kommen wir dann mal, wechseln wir dann mal den Wettbewerb, würde ich sagen. Zum wichtigsten Spiel der letzten Woche. Richtig, zum wichtigsten Spiel der letzten Woche. Ja, Schalke 04. HSV, gehört.
2: Ja, <lacht> wirklich sehr, sehr schwach von HSV. Da.
1: Es ist halt einfach so, wenn der Frühling beginnt, dann geht der HSV runter, unter die Delegationsspektion. Also 3-0 ja.
2: zurückgefallen, ne? Das ja, ist schon wirklich.
1: Also ich habe auch ehrlich gesagt, ich habe das Spiel geguckt und ich habe nicht erwartet, dass der HSV die zwei Tore noch macht, bis halt die irgendwann langsam wieder ins Spiel rein kann. aber nee, genau.
2: Also, also es war noch sehr lustig, also <lacht> teilweise wirklich sehr schwach verteidigt einfach und ulreich. Ich wusste gar nicht, wo der gelandet ist, mhm. aber der macht ja gar nicht so einen guten Job beim HSV, finde ich.
1: Die Leute sicher, ne? Wie gesagt, sind ja jetzt eh schon oben drin, aber was, ja, wie gesagt, jedes Jahr aufs Neue, jedes Jahr aufs Neue kriegt der HSV an zu schwächeln, wenn es darauf ankommt.
2: Das ärgert dich natürlich. Ja, Schalke,
1: äh, der, <lacht> ja, der,
0: <Ha> <lacht> der HSV lässt traditionell in der zweiten Saisonhälfte die Punkte liegen, ne?
1: Ja. Mehr Tradition als RB. <lacht> ja, das so, ja. ja, Aber da kommen wir ja später noch drauf, wenn wir über die zweite Saison gehen. <lacht> Ich ich ja. habe so viel zu erzählen, meine Güte. Ich freue mich. Nein, einfach mal alles rauslassen.
2: Aber Alex, was sagst du denn zum
3: Derby? Schalke 04. Ich, ich, ich recycle einfach mein Zitat vom letzten Spieltag. Ich habe nichts von Schalke erwartet und wurde auch nicht enttäuscht. Das, <lacht> das Zitat kann ich einfach jede Woche neu bringen, weil es jede Woche wieder stimmt. Jetzt hat sie ja noch Fährmann verletzt. Jetzt kommt wieder Rönne ins Tor. Und es war... Es war nicht nur sehr, 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 sehr schlecht von Schalke. Es war auch noch sehr, sehr gut von Dortmund. Ja. Und dann ist natürlich, und dann wird auch aus einem 04 kein 44 mehr, ne? Also die Zeiten <lacht> sind halt auch echt vorbei. <lacht> Deswegen, ja, ich weiß nicht. Ich weiß, also ich weiß eigentlich schon, wo die Reise hingeht, aber ich weiß nicht, wo die Reise. Ach, ich will es nicht aussprechen, wo die Reise HS danach hingeht. HSV und Schalke tauschen dann mal.
2: <lacht> aber ähm, mit Tat der Torwart von Schalke, wer, wer ist dann reingekommen? Lange? Lange? Ja. Der tat mir ja schon leid, ne? Dann musst du da kalt reinkommen und dann kassierst du dir vier Dinger, wo du absolut nichts machen kannst. Wenn ich das
3: richtig in Erinnerung habe, hat er aber keine Chance gehabt, oder? Nee, 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 der ist auch der ist so einer, der ist schon über 30 und hat in der Saison zwei Spiele gemacht und in den letzten drei Saisons davor, glaube ich, kein einziges. Also. Krass. Ewig. irgendwie macht er das gefühlt nur noch hobbymäßig Und <lacht> ein teures Hobby, also gut bezahlt <lacht> ja, ich, ich weiß auch nicht er ist natürlich nicht, nicht der, den du dann im Derby als Ersatzkeeper bringen willst, ne? dann hätte ich natürlich lieber einen Schubert oder ein Schubert ist jetzt ja schon gar nicht mehr bei uns im Kader, ein Schubert oder ein Rönne oder so ein Tor gehabt, aber kannst du dann in dem Moment auch nicht aussuchen es, es läuft einfach nicht. Jetzt muss man gucken, vielleicht kommt irgendwann Huntula ins Spiel wieder. Oder was heißt wieder, vielleicht kommt er überhaupt mal. Er ist ja seit der Verpflichtung einfach verletzt. Und aber, ich weiß ich nicht, vielleicht macht er die eine oder andere Bruder, aber es wird uns ja jetzt wohl kaum in der Liga halten. Nee, also ich, ich sehe da auch
2: gar keine Möglichkeit mehr, dass die da noch irgendwo drin bleiben. Aber Dortmund hat es halt auch, wie gesagt, einfach, einfach. Nahezu perfekt gespielt. Jelsich ja. hat nur gesagt, die erste Viertelstunde in der zweiten Hälfte war ein bisschen, haben sie sich ein bisschen fallen gelassen, aber danach haben die ja wieder voll aufgedreht. Da hatte Schalke wirklich gar keine Chance.
3: Gegen Haaland. Am Ende Scho ging, es ja, ging es ja sogar so weit, dass ähm, die Falker sogar getröstet worden sind von den, von den Dortmundern. Weil sogar das am Ende auch in den Interviews als ehrliches Mitleid tituliert wurde und das ist ja dann. Ja fast so noch eine größere Demütigung, wenn es <lacht> überhaupt geht. Ja, definitiv.
0: True. Dann von den Dortmundern auch noch, ey, das ist... Mm. Ja, Mitleid vom Gegenspieler ist so das Schlimmste, was du als Fußballer bekommen kannst. Ja. Äh, ist leider einfach so. Und dann auch noch von Dortmund als, äh, als Schalker, das ist schon... Es äh, ist schon eine Hausnummer, definitiv. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich schließe mich da euren Meinungen an, mit jedem weiteren Spiel glaube ich immer weniger daran, dass Schalke. Ja überhaupt die Klasse halten kann. Äh, jetzt, wo Mainz ja auch mittlerweile immer besser spielt. Ähm,
3: Bielefeld genauso.
0: Und Bielefeld genauso, also Schalke.
3: Sogar, sogar Köln hat jetzt gegen, gegen Leverkusen einen Punkt geholt, wenn ich mich recht erinnere. War das Köln?
0: Und gegen Gladbach gewonnen haben die.
3: Genau, so stimmt, Kommen ja. ja
0: äh, so, wie da sollen da ja, wir
3: da in der Klasse bleiben? It's,
0: it's, hard, ja, genau, it's time to say goodbye. Schalke 04. Oh
3: Gott, ich, ich weiß nicht, wie... Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie ich oder auch generell andere drauf reagieren, wenn's, wenn dann der schwarze Tag wirklich gekommen ist.
2: Ja, die die Schalker-Fans haben ja gar nicht so gut drauf reagiert, ne? Habe ich gehört vom Stadion.
3: Nee, Alex, irgendwie... Alex, ja, ich hätte... <lacht> warst du diesmal dabei? <lacht> ich wurde wieder nicht eingeladen, es ist eine Frechheit.
2: Nie aber wollen die mich dabei haben, die Ultras. Aber im Endeffekt haben die Dortmund-Fans sich und die Dortmunder-Spieler ja auch extrem schlecht verhalten im Nachhinein. Ja, da gab es ja, ja auch ein bisschen und gibt es ja jetzt auch im Nachhinein noch Ärger für.
3: Aber war ja von beiden Seiten, von beiden Fanlagern auch ja. zu erwarten. Also Leider Gottes muss da, müssen da beide auch ähm, gleich kritisiert werden für das Verhalten. Definitiv.
0: Gut, gucken wir mal. Ähm zum kommenden Wochenende, zum kommenden... Meine Fresse, Tom, red Deutsch.
3: Lass uns doch erstmal eine Zweitliga-Review machen. Ich wollte
2: gerade sagen, wir können doch von Schalke perfekt überleiten. Oh, Alter.
3: So. Jetzt geht's los, ne ich Der hat gehört. gesessen.
0: Ich dachte, dass wir jetzt über das Stadtderby nächste am, am Samstag reden.
1: Ja, ist doch. Am Montag. Am Montag ist HSV Paulian. Das ist eine Scheiße. Ähm, Großes ja, ist, ja,
2: Gucken im Benno-Haus, oder?
0: Ist <lacht> abends um 20.30 Uhr. <lacht> äh, ja, dann lass doch einfach auf den nächsten Spieltag überleiten und mit St. Pauli anfangen.
1: Nee, äh, also, bevor das wir jetzt über die Vergangenheit anfangen. reden. Ja, wirklich. Die, die, die zweite Liga momentan ist äh, wichtig. Also, Ey, die, erst erst, die ersten vier 42 Punkte. Wollte ich wollte gerade sagen, die ersten vier Plätze sind alle äh, punktgleich mit 42 und das nur, mhm. weil. Ähm, die, also alle Teams, die vorher punktgleich waren, nämlich äh, Bochum, Kiel und der HSV verloren haben am Wochenende und führt sich dann äh, durch einen Sieg gegen Kiel mit oben punktgleich gekämpft hat. Also da wird es jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall nochmal sehr, sehr interessant. Und äh, so wie der HSV jetzt gegen Würzburg gespielt hat, denke ich nicht, dass die dann noch weiter lang mitmischen werden. Aber das kann man einfach nur was da aus mir spricht. <lacht> Und dann, äh, ja, ich glaube, das ist generell eines der größten Fokus-Teams momentan in der zweiten Liga, St. Pauli. Seit äh, vier Spielen ungeschlagen seit, ich glaube jetzt sieben Spielen, das erfolgreichste Team in der zweiten Liga, wenn ich mich nicht vertue. Und äh, ja, ich glaube, die Person, der wir es am meisten zu erinnern haben, ist euer ehemaliger Held, Alex. Äh, so sonst zu uns gekommen, ablösefrei im Sommer hat erst im Herbst angefangen zu spielen, Guido Burgstaller. Er ist jetzt schon tief im Herzen verankert. Er hat in den letzten sieben Minuten mehr Tore gemacht, als hier, als ein ganzer Verein. Das ja. ist deprimierend, aber für euch, weil ich bin mir als zufrieden. Also wirklich die Leistung, die Pauli ja generell momentan auf den Platz bringt, mit, ich meine, die startet ist auf der jetzt spielen, unverändert. Und mit solchen guten Spielern drin. Hier, Paccarada macht ein super Spiel. Salazar, Mamouch sowieso. Kiri auch. Ich weiß nicht, ob einer von euch einen Freistoß gesehen hat, den er gegen Heidenheim rausgehauen hat. Ja.
3: habe ich sogar.
1: Jo, ja. alleine sowas, das ist einfach, und ein, ja, worauf es alles aufbaut, ist halt Brutsteller. Auch wenn dann mal nicht wirklich was kommt und das Tor einfach fehlt, dann kommt er und macht es. Das ist so einfach. Das ist ja jetzt, genau, die letzten Spiele waren eigentlich sehr stabil gelaufen. Bis auf, also in Nürnberg hatten wir das Problem, dass die letzten 20 Minuten echt katastrophal waren. Da muss man nochmal gucken, aber gegen Darmstadt. War ja äh, von Anfang bis Ende eine absolute absolute Zitterpartie. Das war ja wirklich. Wow. Da hat ja sogar,
3: krass. hat da nicht sogar Burgstaller an der letzten Minute oder in der Schlussphase noch den Siegtreffer Sieg erzielt gegen Darmstadt? <lacht> ähm,
1: nee, das ist also. 1982. hat er das gemacht, glaube ich. Ah, also noch okay, ein okay. gutes Stück vor Ende. Aber Darmstadt generell, das war einfach. Boah, also, ja, in Führung gegangen, dann einzelne in die Halbzeit. Dann irgendwann äh, nach einer absolut hundertprozentig vergebenen Chance von Marmouche, dann doch noch das Tor von Marmouche, 2-0. Und dann äh, innerhalb von, ich glaube, zwei Minuten oder sowas um den Dreh, zwei Tore kassiert durch das hammer von Darmstadt, Skake und Bussen. Beide jeweils in Vorlage und ein Tor gemacht dann, 2-2. Und ja, am Ende rettet dann natürlich wieder Hochstaller. Natürlich. Das heißt, hochstaller Richtig, der, ja. der,
3: passt auch, der passt auch mit seiner ganzen dreckigen Spielart zu Pauli wie die Faust aufs Auge. Ne?
1: Also. weiß nicht, Also, es ist, also ich keine Ahnung, ich habe ich hab mich echt gewundert, als er gekommen ist. Ich dachte mir so, okay, echt? interessant, ja. Okay. Ich dachte mir, was passiert jetzt? Und dann war ich gespannt. <lacht> Na, ein Kumpel von mir auch die ganze Zeit noch so, boah, warum denn Burgstaller? Der schalter ist tot, der kriegt doch nichts auf der Reihe. Dann meine ich immer so, ja, wart doch mal ab, vielleicht macht er auch ein richtig gutes Spiel. Und ja, ne, hat sich äh, bewahrheitet. Ja. Burgstaller, unser wertvollster Mann. Acht, Spiel, äh, acht Tore in den letzten sieben Spielen. Absoluter Hammer. Und wo ich mich jetzt, jetzt kommt ein richtiger Rand Alter. Jetzt muss ich mich über St. Pauli aufregen. Ich glaube, Felix Geil. hat was vorbereitet. Ich habe sowas von was vorbereitet. <lacht> Junge, Himmelmann <Boppel> <lacht> Stammtorwart seit Jahren, seit acht Jahren schon bei Pauli, davon wirklich jahrelang Stammtorwart, spielt ein paar Spiele scheiße, wird dann ausgetauscht erstmal durch, ich glaube, Sven Bollersen war das, ja. So, ist ja okay, dass der dann erstmal ein paar Spiele macht und dann guckt man und so, dann holen wir Stojanovic aus England. Ist geliehen jetzt. So, auch ein super Torwart, keine Frage. Und der ist jetzt auch Stammtorwart bei uns. Aber wie man danach mit Himmelmann umgegangen ist, ist ja der größte Dreckalter. Wenn er ein paar Spiele-Scheiße gespielt hat, wird direkt ausgetauscht und dann, dann direkt Vertrag aufgelöst und weg. So, also ich weiß nicht, was da noch hinter den Kulissen passiert ist, aber so wie das von außen gewirkt hat, absolut dreckige Weise da also, wie dann da rausgeklatscht wurde. Also wirklich jahrelang Stammtorwart, eine fucking Legende im Verein, den dann so da rauszuhauen, ist einfach nur voll daneben. Mhm. So, nebenbei dann ja, noch... Ähm, ja nebenbei dann noch den Vertrag von Bustaschi aufgelöst. Ich weiß nicht, was da los war. Ich glaube, das war einfach äh, von beiden Seiten gewollt, weil ich habe den eh lang nicht mehr wirklich spielen sehen oder ist auch mir nicht aufgefallen. Äh, aber ja, ich meine, St. Poli hat momentan einen so guten Kader, also so viele gute Spieler. Wenn man halt jetzt so ein, eine gute Aufstellung hat, wie wir eh jetzt momentan immer haben und dann trotzdem noch eine mindestens genauso gute Elf auf der Bank sitzen hat, dann hat man auch echt Hoffnung. Besonders für das start nächste Woche. Also ich muss sagen, das wird, glaube ich, äh, spannend, weil ich würde Burgstahler und Terodde momentan schon auf eine ähnliche Stufe setzen, aber ja, ja ich, ich bin auch jeden auf jeden gespannt, weil ich meine, wir haben auf der Bank dann immer noch Leute, Leute, die es ja nicht mal auf die Bank schaffen, zum Beispiel äh, Maki noch, der von Dresden gekommen ist, der hat es nicht mal auf die Bank geschafft, aber ist so ein krass guter Spieler, ist unfassbar, also es ist wirklich heftig, deswegen, ich äh, freue mich auf die nächsten Spiele
0: wie ja, kann es denn sein, wenn St. Pauli so einen starken Kader hat, dass sie derzeit nur auf Platz
1: 11 sind? Oder beziehst du dich da in Relation?
2: Ja, aber die haben doch, die haben doch viel weiter unten
1: gestartet. Genau, wir, wir sind, äh, wir haben den Anfang der Saison absolut verpasst, waren dann ja bis vor äh, wenigen Wochen, ich glaube, sechs, sieben Wochen war das noch im äh, Abstiegsplätze. Ja. Und wenn du jetzt das mal im Verhältnis siehst, äh, vor sieben Wochen noch Abstiegsplatz. Jetzt, wenn wir es äh, richtig gut machen, die nächsten Spiele, noch eine Chance, in äh, oberen acht Plätzen zu landen. Mhm. Jetzt wäre also ein Schalkewitz Hammer.
2: angebracht eigentlich.
1: Ja, jetzt ein Schalkewitz Timo, <lacht> der hört auch auf. Ihr könnt euch Buchstaller mal aus wenn ihr <lacht> Ja, einfach an sich auch äh, Timo Schulz, super Trainer, der hat die Mannschaft, glaube ich, gut im Griff. Der weiß, was da los ist, der äh, spürt den Puls einfach. Ewig lange schon bei Pauli, auch damals Spieler da gewesen, super sympathischer Typ. Also momentan könnte es für Pauli meiner Meinung nach einfach nicht besser laufen. Es ist eine super Mannschaft, die wir haben. Es ist super. Generell die super Stimmung, die da ist. Es ist einfach ein super Spiel, was gemacht wird. Einfach mal. Und dann den da das so ein Talent. Da, Spieler, hm? Hast
3: du da, wenn es jetzt mit ähnlichem Kader und mit geringem Spielerverlust Ambition für die nächste Saison oder würdest du soweit nicht gehen?
1: Äh, ne, so soweit würde ich nicht gehen. Also mir ist das persönlich auch echt egal, in welcher Liga Pauli spielt. Ich kenne auch einige, wo das anders ist. Ich weiß auch, also es ist wichtig zum Beispiel für ähm, viele Projekte auch außerhalb des Platzes, dass eine Finanzierung von zum Beispiel den, einfach einem zweitliga Präsenz dann da ist. Aber halt nur aus sportlicher Sicht ist das für mich egal, wo Pauli spielt. Deswegen muss ich da jetzt auch nicht hoffen, dass es einen, äh, nächstes Jahr einen Aufstiegskampf gibt. Wäre natürlich geil, keine Frage. Aber äh, ich war ja auch letzte Saison, wo wir genau ein Auswärtsspiel gewonnen haben, super zufrieden mit der ganzen Saison, weil wir halt beide Stadtschallis <lacht> gewonnen haben. Das ist das Wichtigste in der Saison. <lacht> ja, okay, so. cool. Ich meine, das einzige Auswärtsspiel, was wir gewonnen haben, war in Hamburg.
2: Ja, okay, das, das macht, sieht natürlich auch ganz schön aus, so auf dem Papier, ne?
1: Ja, eben. Ich meine, wir sind jetzt am Tee Stadtmeister. Ja. Immer noch. Ja, weil das äh, Hinspiel diese Saison war ja ein 2 zu 2. Ah, okay. Und das war halt in unserer absoluten Tiefphase. Also da hatten wir ein richtiges Tiefen-HSV, ein richtiges Hoch. Da ist ein 2-2 rumgekommen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ja. wie es nächste Woche läuft.
2: Und jetzt sieht es bei Hamburg nicht so gut aus. Und äh, St. Pauli ja. hat einen Lauf, ne? Sprich, 2-2 am Endeffekt. <lacht> ja. Aber
1: auch dann werden wir immer noch am Thänen der Stadtmeister. Das ja, okay, das stimmt natürlich.
0: Was sind denn eure Tipps für das Wochenende Weil St. Pauli gegen den HSV? Wie sieht es bei euch aus? Ich sag 3-1, Pauli.
1: Boah,
0: das ist krass. Ja, das ist natürlich eine Hausnummer, ja. Äh, Timon? Boah,
2: also ich, ich habe jetzt natürlich hier eher nur die Statistiken vor mich, vor, vor mir. Ähm, die sprechen natürlich extrem für Paulio und ich könnte mir vorstellen, dass die einen Lauf haben. Ich glaube, ich werde ich mir Kann man das Spiel überhaupt gucken? Also so. <lacht> oh, <jetzt lacht> ja, das ja, ich meine, ja es ja, ist ja ein Montagsspiel, ne?
1: Ja, ja, läuft Ich weiß auch ja nicht, wie rein. die
2: Aufteilung da ist. Ja, dann kann ich's ähm ich es gucken.
1: Ich glaube, zweite Liga ist komplett ja
2: Ah, okay. Nee, ich sag so ein schönes 3-2, dass man so richtig mitfiebern kann und Hamburg geht äh, 2-0 in Führung.
1: Jungs, ich kann seit ich kann seit Tagen schon nicht stillhalten. Ich bin so fucking aufgeregt <lacht> Oh Scheiße. Das ist krass. Es bleibt ja mir auch momentan nicht viel im Lockdown und so, aber sowas ist ja. dann einfach das ja. Ist ja dann... definitiv. Mhm.
3: Ja, ich ähm, würde, würde mir auch einen Pauli-Sieg wünschen. Nicht zuletzt, weil ich Hamburg nicht in der Bundesliga sehen will. Ich <lacht> ähm, wollte nächstes Jahr auch gegen Hamburg
1: spielen. <lacht> ja. den, Sichere den, sechs Punkte <lacht>
3: Wie jetzt einfach, seit wir über die zweite Liga reden Jeder zweite Satz mit einem Schalke-Sieg endet Alter, als Falkewitz endet ich ihn nee, Mit einem Schalke-Sieg endet gar nichts <lacht> Nein <lacht> Ja, ja nee Ich, ich sag ähm, Ich sag ganz ehrlich 3-1 auch Hattrick äh, Burgstaller.
1: Boah. Ich sag zwei Tore und eins Mamouche, also so wie äh, gegen Darmstadt. Okay, auch, auch geil. Mamouche ist einfach so ein guter Spieler. <lacht> und das Ding, was ich jetzt auch noch sagen wollte, auch wenn Pauli, weil wir haben ja jetzt wirklich seit äh, Wochen eine, also eine bewährte Taktik, gleiche Startelf, ähnliche Taktik, läuft immer gut. Und auch wenn und die dann viel schlägt, gibt es noch so viele Möglichkeiten. Und wie gesagt, wir haben einen mhm. so guten Kader momentan. Da hat dann Leute wie Ditgen, Daschner, der ist Arimus gekommen, Virginiusen ist neu gekommen, Benatelli sitzt auch nur auf der Bank, Knoll ist nicht mal im Kader, Makinov war nicht im Kader. Matanovic, 17 Jahre alt, kommt von der Jugend, Hammer Spieler. So, das ist einfach, äh, also was Pauli momentan für Möglichkeiten hat, ist äh, unbegrenzt.
2: Aber glaubst du dann nicht, dass Pauli nächstes Jahr auch einen Ausverkauf drohen könnte, wenn die jetzt so aufdrehen?
1: Ich glaube, das ist halt das ähm, Problem, was wir schon jetzt äh, von letzter auf diese Saison hatten, dass einfach zu viele mhm. Spieler geliehen sind. Weil es ja, sind ja okay. auch jetzt zum Anfang der Saison wieder sau viele gegangen, weil die nur geliehen waren. Und wenn ich jetzt gucke, momentan zwei unserer besten Spieler, Salazar, und Burgstaller, äh, nicht Burgstaller, Salazar und äh, Mamouche. Salazar ist von Frankfurt geliehen, Mamusch ist von Wolfsburg geliehen. Und die werden, glaube ich, auch nach so einer Einstellung ja, beide nicht bleiben, Warst außer halt, die fühlen sich halt wirklich, wirklich wohl, so weißt du. Und das ja. ist meine Hoffnung momentan, weil es auch eine gute Mannschaftsdynamik gibt, dass sie dann sagen, jo, wir bleiben einfach hier. Aber das ist halt auch, glaube ich, ein bisschen Wunschdenken äh, realistisch. Aber sonst, ja, Stojanovic, jetzt unser Stammtorwart, auch Hammer, abgeliehen, auch ein Problem. So, das äh, wird auf jeden Fall eine schwierige Nummer. Und das Einzige, was mir jetzt Hoffnung gerade bleiben lässt, ist, dass halt wirklich alles noch bis 23 läuft.
3: Also bei Mamouche kann ich mir sogar vorstellen, dass er bleibt, einfach weil Wolfsburg in der Liga, in der ersten gerade, so gut dasteht, dass er da vielleicht einfach keinen Platz in der, in der L findet und vielleicht auch gar ja. nicht im Kader.
1: Aber die Frage ist dann, was sagt Wolfsburg dazu? Weil der macht halt wirklich eine Hammer-Saison, der Typ. Und wenn die jetzt sagen, wir wollen ihn wieder haben und die kriegt ihr nicht, ja, ja. Okay, also ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher, ob es eine Kaufoption gibt bei der Laie, sondern sich. Deswegen ist, äh, muss man halt jetzt bis Ende der Saison warten. Aber ich hab, war auch letzte Ende letzter Saison schon äh, deprimiert, als ich dann gesehen habe, wie alles geht, nur weil die geliehen waren. Und was jetzt natürlich nochmal extra wehtut, besonders beim Spiel gegen Nürnberg, dass äh, möller Deli ja jetzt bei Nürnberg spielt, weil der von Gang ausgeliehen wurde, oder ich weiß nicht, wie die ausgesprochen werden, der Geschaffer ein. Ist ja letzte Wintertransferphase von Pauli rübergegangen nach Belgien. Mhm. Dann war jetzt auch eine Diskussion, ob er eventuell zu Pauli geht mit Laie. Weil der gehört einfach zu Pauli, wenn er sich auch die Bilder mal auf Stadt irgendwie anguckt. Der Typ, der lebt es einfach. So, und dass er sich dann jetzt, äh, aber dass er jetzt bei Nürnberg ist, ist dann schon echt, äh, weiß ich nicht, deprimierend. Wirklich, wirklich deprimierend. Weil der ist halt wirklich mit dem Herzen immer noch bei Pauli. So, ist, ist, ist klar. Und ich muss mich mal kurz über Sky beschweren. So, ich meine, Sky ist an sich ja schon irgendwie nicht so der geilste Anbieter. So, ich meine, es ist ja gut zum Fußball gucken, es drauf auch an sich. Aber ohne Scheiß, ich weiß nicht, ob nur ich das so sehe, aber ist es nicht so unglaublich weird, Hier, Timo Schulz, unser Trainer, hatte Nierenstein und musste dann beim Spiel vor Heidenheim, glaube ich, ja, äh, vorm Spiel gegen Heidenheim, in Heidenheim noch ins Krankenhaus deswegen. Und dann mhm. wurde, glaube ich, zwei Spieltage lang mit ihm beim Interview vorm Spiel nur über diesen fucking Nierenstein geredet. <lacht> so, was, wen interessiert das?
2: Oh. Ja, Sky will immer viel mehr so Sachen neben dem Platz erfahren, als einfach mehr. Ja, Junge, Schuss das zu ist sehen.
1: nicht. Das ist keine, keine, keine Gossip-Zeitschrift. Das ist halt ein Fußballsender. Können Sie sich mal am Riemen reißen, so? What the fuck? Dennoch ja, ja.
0: finde ich Sky besser als The Zone. Einfach weil ja, Sky The Zone. The Zone ist wirklich das allerletzte. Also, ich finde, da muss sie schon irgendwo Aber von einem. Ja, ich, ich würde sagen, die, es ist nicht die Leute, die bei The Zone arbeiten oder die Kommentatoren, sondern mehr das Prinzip von The Zone, dass einfach ein Streamingdienst ist. Da geht's so für mich so dieses Fernsehen gucken, geht also so ein bisschen verloren. Und auch, äh, dass sie sich da meinen, ähm, dass sich das halt alles aufteilt, denn mit den TV-Rechten und so weiter ist aber der größte Dreck.
2: Ja. Und dann, und dann hast du schon, musst du irgendwie, also musste ich jetzt, am ähm, letzte Woche Dienstag Dortmund auch wieder über The Zone gucken. Und dann haben die kriegen die nicht mehr eine stabile Verbindung hin, dann kriegen die schon <lacht> diese ganzen Spiele und dann hast du da ständig Bild und Ton versetzt und ist das Bild nicht flüssig, das ist wirklich richtig schlimm. Und das ist halt wieder ein Abo mehr, was du machen müsstest, um halt ein Spiel oder so oder zwei Spiele in der Saison von dem Verein zu gucken. Aber ich muss
1: ich muss einmal kurz noch zu Tom sagen, du hast dich ja gerade aufgeregt äh, über die Saison, dass dann auch die Spiele mehr aufgeteilt werden und sowas. Aber ich muss sagen, da musst du weiter zum Kern gehen. Da kannst du ja nicht äh, dich gegen den Sohn stellen oder sonst was, sondern da geht es dann auch wieder Richtung DFB, DFL. Ja, auf jeden Und Fall. In die Richtung, ja, weil, weil generell diese Spieltagsaufteilung, ich meine, ich bin froh, dass jetzt wenigstens nächste Saison die Montagsspiele abgeschafft werden. Ja. ja. Das ist ja schon mal ein riesiger Anfang, aber halt so im Allgemeinen dieses äh, TV-rechtmäßige so, das ist absolut, absolut lächerlich. Und so generell der Fußball in Deutschland entwickelt sich ja immer mehr äh, in englische Richtung, was einfach nur noch erschreckend ist. Deswegen, ich bin äh, gespannt, wie es in den nächsten Jahren aussieht. Aber wenn das wirklich so dreckig wird wie in England, dann ist das für mich tot.
2: Ja, demnächst hm. wird dann noch 50 plus 1 aufgehoben und dann ist äh,
1: Ja, wo ist Paul er komplett auch mit hauptverantwortlich war. Müssen wir selber auf die Schulter klopfen. Dass das ja. noch
2: beibehalten wurde.
1: Ähm, ja, also die sind ja generell bei der 50 plus 1 ganz viel dabei gewesen. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was Fußball äh, noch bringt. Aber ja, ich glaube, das war sogar meine zweitliga -Expert expertise für die Woche. Und ich äh, <lacht> wie gesagt, absolut gespannt, wie es jetzt äh, aussieht nächste Woche gegen den HSV. Aber ich bin wirklich, wirklich zuversichtlich, aber ich habe auch schon zu so einem Kollegen gesagt, vielleicht kommt er jetzt auch hier das Paradebeispiel zu Icarus Legende. Umso höher man fliegt, desto tiefer fällt man und ich glaube, einen tieferen Fall als jetzt das Stadtderby zu verlieren kann ich mir für diese Saison nicht mehr vorstellen. Oh.
2: Ja, aber bei HSV ist der Druck ja ähnlich. Ne? Also wenn HSV jetzt verliert, können die im schlimmsten Fall halt komplett abrutschen, also könnt ihr auf den Fünften runterfallen, ne?
1: Ja, das Ding ist, wir können uns jetzt erlauben, halt auch das zu verlieren, punktemäßig ja. generell. Also, weil wir ja. haben jetzt auch gegen Darmstadt ein absolutes, also wirklich ein wortwörtliches Sechs-Punkte-Spiel gehabt. So, das mhm. ist halt einfach äh, super. So, wir können es jetzt erlauben, auch zu verlieren, darum geht's nicht. Da hat der HSV auf jeden Fall mehr Druck, das stimmt schon. Aber so, man kann es sich im Allgemeinen nicht erlauben, das stadt wie zu verlieren. Ja, okay. Das ja. ist wirklich, Also, das ist wirklich, für mich, das sind die zwei wichtigsten Spiele des ganzen Jahres. Das kann mir mhm. niemand kann man da, auch ja. erzählen. da
2: kommt ja teilweise nicht mal Dortmund Schalke dran, also vor allem jetzt gerade in der Zeit nicht. Also Einschaltquoten also technisch ja, natürlich. Ja, Einschaltquoten ja,
1: technisch, glaube ich, ich, weiß ich nicht. Ja, doch Einschaltquoten technisch glaube ich schon, aber ich glaube halt erstens, du kriegst, du kriegst bei, ähm, bei Dortmund Schalke niemals neben dem Platz auch so eine, so eine Spannung. Ja, das, nie, das ist nochmal so ein bei, bisschen. Das ist da, ja. Also das ist eine ganz andere Geschichte, besonders dann aus Städte wie in Stadtkies ja schon Wochen vorher. Also es ist keine Ahnung. Einmal war ich ja da beim um das vorzutragen. Letztes Jahr, das 2.0. Ja, also es ist eine ganz, ganz andere Sache. Bei ihm, weil das, das ist inzwischen hat er dieses ähm, Revierderby hat immer mehr Eventcharakter, finde ich. Das verliert seinen Charme durch diesen Eventcharakter. Und halt Demnächst so gibt es auch eine Halftime-Show. <lacht> wie beim DFB-Pokal meinst du? <lacht> äh, und so, aber Pauli Hamburg zum Beispiel oder auch ähm, Hertha gegen Union, so das sind noch viele, du, noch wirklich, du spürst wirklich, noch die Spannung und die Rivalität so. Und halt wie gesagt, so Dortmund-Schalke nur noch so ein Event ist.
3: Ja, stimme ich dir auf jeden Fall absolut zu, ähm, ja. dass Schalke diesen diesen sympathischen, also Schalke-Dortmund diesen sympathischen Derby. Charakter absolut in den letzten Jahren verloren hat. Zwar wurde das durch Spiele wie das 4-4 noch ein bisschen, bisschen wieder zum Leben erweckt, aber es hat nicht mehr nicht ja. mehr den Kultcharakter von damals, das stimmt schon.
1: Und als, so also ein Spiel wie Dresden-Pauli ist ja auch nochmal eins, was jetzt vielleicht eventuell nächste Saison wieder stattfindet. Ich weiß nicht, wo Dresden gerade steht. Aber so einfach durch die ist ja eigentlich nur eine politische Brisanz, die da nochmal steht. So, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Stimmung, die du da besonders außerhalb des Platzes hast. So, das ist, das kann man einfach nicht vergleichen mit einem Revier, der wir inzwischen haben. Ja, es also ja, ist halt
2: alles so ein bisschen, ein bisschen hochgeputzter alles, so bei Dortmund Schalke, als jetzt. Genau, so. absolut. Also so du bekommst bei Pauli ja immer ein bisschen diesen Eindruck, dieses ja. Dreckige und diese ganze, die, die äh, Fans sitzen noch fast auf dem Platz drauf und äh, ja. Äh,
1: also, äh, halt wirklich, du hast halt einfach dann auch bei Berlin, bei Berliner Stadt auch bei Hamburger wie das hat halt wirklich noch so einen richtigen, dreckigen Derby-Charakter, so, das ist noch Kampf, Junge, das ist noch wirklich, das ist noch was. So, und halt, also gesagt, alleine ja,
2: Union gegen Hertha und wenn die dann in Union spielen, da, das ist schon so. wirklich, da ja, kommt ja, schon echt ein krasser Flair rüber.
1: Perfekt. Genau wie Melanchard, finde ich auch, als Stadion ja. auch perfekt. So, auch wenn man sich die Bilder aus dem Volksparkstadion anguckt, denkt man sich so, ja, ist ganz schön, ist auch richtig ja. geiles Derby. Aber so, wenn du dir die Derby-Bilder aus dem Millantor anguckst, das ist was ganz das ist ein anderes. Riesenunterschied. Das ist einfach wunderbar. Und jetzt auch generell die Kurios der letzten Jahre von den Pauli-Fans, die ja dieses Mal leider ausfallen müssen. Absoluter Hammer. Also wirklich einfach... nur
3: Ganz kurzer Fact zu Dresden. Sind gerade mit 48 Punkten auf dem ersten Platz der dritten Liga nur eine Niederlage und ein Unentschieden aus den letzten fünf Spielen, also die, St die Zeichen stehen
1: gut. Dann nächste, nächstes Jahr wieder ein Derby.
3: Ja, Freut sieht ganz auch. danach aus. Auch die Dresdner, die hatten auch in den letzten Jahren tolle Choreos, wenn ich da nochmal ausholen kann. Da würde oh, ich mich also, dann auch...
1: Ich will nicht positiv vor Dresden reden. <lacht> 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 da muss nee, ich nicht nee, okay. ausklinken.
3: Ich ähm, beziehe mich jetzt auch ausschließlich auf den Fußballverein ähm, und muss da sagen, dass die Choreos, die ich da teilweise gesehen habe, ich erinnere mich da an eine, an eine Flagge, die äh, übers ganze, über die ganze Tribüne ging, das war schon sehr beeindruckend, aber... Äh, ansonsten hege ich auch keine besonderen Sympathien für Dresden. Es hat mich nur das Stadionbild oft zum Staunen gebracht. Aber wenn Sehr wir schon schön,
2: über die dritte, dritte Liga reden, dann müssen wir demnächst mal über Preußen reden. Also, ich glaube, hier geht's los jetzt, oder was?
1: <lacht> ja, also, ich glaube, über Preußen muss man nicht mehr reden. Wirklich nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Ja, über Essen. Über Essen kann man den noch. Wann haben die das nächste Spiel in der FDP-Pokal? Stimmt, gegen, Ach, Essen Kiel. gegen Kiel, ne? Stimmt, ja. Kiel. Tom, oh, willst was du was zu Kiel sagen? Äh, das wird halt... Ach ja, Tom, Fun Fact. Das Wochenende, nachdem ihr verloren habt gegen Kiel, haben wir einen Unentschieden gespielt. Oh. Fun
3: Fact, tatsächlich. Stimmt. Ein, halt Felix, da habe ich, hab ich sogar noch den Log gelesen von, von Pauli. Fast äh, Weltpokalsieger-Besieger.
1: Ja, ich meine, waren wir ja schon. Oder so noch, ne? ähnlich. Stimmt, stimmt. stimmt. Pauli war ja schon mal sieger ja, ja, gegen eben. die das Bayern.
3: Ja, das T-Shirt hätte ich mir geholt, wenn, wenn das geklappt hätte.
1: Ja, warum nicht? Die nee, sieger -Biel Sieger -Biel Sieger wären wir dann ja. Stimmt. Jo. Dann können wir
3: ja fast jetzt schon auf, auf die nächsten kommenden Spiele blicken. Wir haben jetzt ausreichend schon über das anstehende Stadtderby gesprochen. Wie sieht es mit dem Bundesligaspielplan aus? Dortmund gegen Bielefeld müsste ja eigentlich, müsste eigentlich Sollte, ein klares ne? Ding sein. Ja, würde ich auch eigentlich, eigentlich nichts anderes als einen Sieg von Dortmund erwarten, wobei ich das vor den Spielen gegen Köln und Mainz auch gesagt
1: habe.
3: <lacht> Stimmt. Ja,
0: ja ich, ich würde Arminia gar nicht so unterschätzen. Also die haben gegen Bayern hervorragend gespielt. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, dass das für Dortmund nicht so leicht wird wie, ge wie gegen Schalke. Es ähm, <lacht> <lacht> hört nicht auf. Es hört ähm, einfach nicht auf. Von daher, aber da Dortmund momentan aber auch äh, gegen Schalke sehr stark gespielt hat. Ähm,
2: ne, noch ein Lacher kriegst du nicht, Tom. Nee. Naja, reicht's auch. <lacht>
0: das wäre jetzt echt zu
1: vieles gut, meine
0: Tippe ich mal auf einen. Boppala. Tippe ich. Tippe
1: ich auf. Oh Gott. Was tippst du? Ich tippe auf einen 3-1 für die Borussia.
3: Ich äh, würde dann mal weitermachen. Ich gebe zwei Tipps ab für das Spiel. Entweder die Dortmunder kriegen es ausnahmsweise hin, nach dem Unentschieden dran zu bleiben, diszipliniert zu bleiben und nicht wieder alles außer Hand zu geben. Dann 2-0 Dortmund ansonsten auch 2-0 Führung Dortmund, aber 2-2, weil ich glaube, wenn Dortmund wieder unkonzentriert spielt ab der 60. und wieder in Energiesparmodus geht, wie so oft, weil die ja ein, äh, augenscheinlich nicht aus ihren Fehlern lernen, dann <lacht> würde ich zwei Tore zutrauen und auf ein Unentschieden tippen. Ja, haben wir dann noch was? Haben wir noch was offen hier? Schalke VfB, müssen wir darüber reden. Uh, nicht viel, muss halt muss halt wie immer ein Dreier her, ne? Ich kann jetzt wie jede Woche sagen, wenn wir das nicht gewinnen, dann sind wir abgestiegen, aber das sage ich seit zwei Monaten, also weiß ich auch nicht. Ja, für, die Leute, für die meisten Leute war ja jetzt
2: schon am Samstagabend der Deckel drauf, deswegen, also ja, so, selbst, selbst Sky, Sky hat ja auch schon gesagt, so, ja, wenn sie es heute ja. nicht gewinnen, war es das erstmal und das, äh, dem schließe ich mich auch an und Stuttgart hält den Finger in die Wunde und schießt die 3-0 ab. Boah.
3: Okay. Nee, ich sag.
0: Ja,
3: ich sag auch trennen, Ich sag zwar 2-1 Falke, aber glaub trotzdem nicht an den Klassenerhalt. Also, ich habe gesagt, wenn gegen Union und Dortmund nicht mindestens vier Punkte herkommen, wenn ich find, nicht mindestens vier Punkte kommen, dann war's das. Und ähm, es, gab, es gab nur einen Punkt und das sogar mit einem Ausrufezeichen. Also, weiß ich nicht. Reden wir noch kurz über Leipzig gegen Gladbach, das absolute Topspiel am Samstagabend um 18.30 Uhr. Oh ja, also ich sag,
0: Gladbach ist angefressen von dem Spiel
3: gegen, gegen Man City, ist vor allem auch geschwächt
0: äh, und Leipzig hat Bock und Leipzig gewinnt auch
1: 2-0. Ja, ich
3: würde mich auch gerne dem 2-0 anschließen. Gladbach vier Punkte jetzt hinter dem ähm, fünften Platz. Und äh, ich glaube, um nochmal mitreden zu können, oben müsste Gladbach gewinnen und ich glaube, das wissen sie auch selber, Leipzig steht gerade ziemlich gut da, deswegen ist das Spiel für Gladbach wichtiger und ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, dass das am Ende das entscheidende Argument wird und Gladbach das Ding knapp holen wird. In dem Sinne, tschüss. <lacht> 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 ja. ja. ja,
0: gut. Ähm, ja, würde ich sagen, Bock gemacht. Danke an Felix, dass du auch dabei warst und mal über die Folge ja, genau. berichten konntest.
1: Ja, nächste Woche gibt ein neues Update. Nächste Woche nach dem Also entweder werde ich hier als gebrochener ja. Mann sitzen oder als äh, kleines Kind nach Weihnachten, Alter. Ich finde beide, <lacht>
3: beide, beides sehr amüsant.
1: Ja. Gut,
3: ich ich würde mir zweites mehr, mehr, mehr wünschen. Also ich für mich persönlich auch. <lacht> <lacht> Ich, ich habe auch schon von
1: Leuten, die, die mit mir Fußball geguckt haben, sehr oft gehört, dass es anscheinend sehr amüsant ist, wie ich mich aufregen kann beim Fußball. <lacht> nice. also ich glaube, da fließen alle meine aufgestauten Emotionen rein beim Fußball gucken. Sympathisch.
3: Ja, dafür, dafür ist Fußball gucken ja auch da, ne? Exakt. <lacht> ja, gut, in, dem, in diesem Sinne verabschieden wir uns für diese Folge. Ich hoffe, wir haben euch unterhalten, haben euch dazu anregen können, weiter Fußball zu verfolgen. Es ist für viele das, das Letzte, was jetzt noch bleibt in diesem Lockdown, klingt vielleicht ein bisschen dystopisch, aber
1: ja, war leider so. Schon, ist leider schon wirklich so.
3: Gut. Ja. Ja. gut.
0: Dann würde ich sagen, macht's gut, bleibt im Leben. Bis dann. Ciao.
1: Auf jeden Fall ein guter Tipp.
2: Das, was Tom sagt. Schöne ja, Abend, Tom. Äh, schönen, schönen
3: Abend noch. Schönen Abend wahrscheinlich von mir auch. Bleibt sportlich. Macht was draus. Tschüss.